0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen Predigt-Podcast aus Ostfildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Nochmals herzlich Willkommen, auch von meiner Seite. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe, als Lösegeld für viele, sagt Jesus am Anfang seines Passionsweges nach Jerusalem. Sie können es nachlesen im Markus-Evangelium, Kapitel 10, im Vers 35. Liebe Gemeindeglieder, Menschen, die für andere da sind, Menschen, die einen Dienst für andere tun, die sich zum Teil unter Gefahr des eigenen Lebens für andere einsetzen, die stehen zurzeit in der Presse und in der Öffentlichkeit hoch im Kurs. Sie finden Anerkennung in unserer Gesellschaft. Die Ärzte, die Pfleger und Schwestern in den Krankenhäusern, die Pflegekräfte in den Altenheimen, die Reinigungskräfte, Kassiererinnen im Supermarkt, die Mitarbeiter der Müllabfuhr, Paketboten, Fahrer von Bussen und Bahnen, Fernfahrer und manche anderen. Das ist gut so und nicht selbstverständlich. Das ist gut so, denn sich für andere einsetzen ist wichtig, aber für viele in unserer Gesellschaft ist das ja gar nicht selbstverständlich. Und wenn Corona nicht wäre, dann wäre es für viele nicht der Rede wert. Normalerweise stehen ja ganz andere Fragen im Vordergrund. Was bringt das mir? Wie komme ich voran? Wie stehe ich im Vordergrund? Ganz oben sein und ganz vorne sein, das ist für viele ihr Lebensziel. Sie wollen die erste Geige spielen, oft ohne Rücksicht auf andere Menschen nach dem Motto ich muss sehen, was mich weiterbringt. Hauptsache, ich komme auf meine Kosten. Die Ellbogenmentalität ist ein Kennzeichen unserer Gesellschaft. Im Kampf ums Toilettenpapier in unseren Supermärkten in den letzten Wochen war das ja auch mit Händen zu greifen. Menschen wollen ganz oben stehen. Das war damals bei den Jüngern von Jesus nicht anders. Auf dem Weg haben sie verhandelt, wer der Größte sei. Und dann kommen die Jünger Johannes und Jakobus zu Jesus und tragen ihm ihre Bitte vor. Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. In Gottes Herrlichkeit, in Gottes Reich wollen sie die Ehrenplätze neben Jesus einnehmen. Ich finde es ja nicht unsympathisch, wie die das machen. Du Jesus, wir hätten gerne, dass du uns eine Bitte erfüllst. So beginnen sie ihr Gespräch. Mich erinnert das an frühere Erlebnisse mit meiner Tochter. Und vielleicht kennen sie das ja auch. Papa, versprichst du mir etwas? Ja, was denn? Dass ich bekomme, was ich mir wünsche? Ja, was wünschst du dir denn? Versprich mir zuerst. Vertrauen drückt sich darin aus und eine große Erwartung. Jakobus und Johannes verhalten sich wie die Kinder, sie bitten. Die Bitte und der Wunsch nach ihrer Erfüllung, das ist zutiefst menschlich. Und doch klar ist, dass die anderen zehn Jünger sauer werden, als sie von dieser Bitte erfahren. Und nicht nur das, auch Jesus muss sie enttäuschen, denn Ehrenplätze werden bei ihm so nicht vergeben. Mag ja sein, dass es bei den Großen dieser Welt so zugeht. Ihr wisst, die als Herrscher der Welt gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen, tun ihnen Gewalt an, sagt Jesus seinen Jüngern. Da geht es oft nach der Methode Daumen drauf. So meint man, besser seine Macht erhalten zu können. Aber so ist es bei Leuten, die zu Jesus gehören, nicht. Deshalb stellt Jesus seinen Jüngern seinen eigenen Weg vor Augen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse. Er ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Jesus ist kein Pascha, der die Puppen für sich tanzen lässt. Jesus ist kein Guru, der die Menschen für seine Zwecke einspannt. Jesus ist kein Rattenfänger, der die Leute ins Verderben führt. Nein, er dient uns und geht für uns den Weg ans Kreuz. Er ist gekommen, dass er diene, und sein Leben als Lösegeld gebe für die vielen. Mit diesem Wort erklärt Jesus seinen eigenen Weg. Er ist der leidende Menschensohn, der für uns schuldbeladene Menschen ans Kreuz und in den Tod geht. Er gibt sich hin aus Liebe zu uns Menschen. Das eigene Leben für andere geben, das ist ja das größte Zeichen von Liebe, das man sich denken kann. Das tut Jesus und er gibt sein Leben als Lösegeld. Das Lösegeld ist der Preis, der damals für den Loskauf eines Sklaven oder eines Kriegsgefangenen zu zahlen war. Jesus kauft uns frei. Er kauft uns frei aus der Sklaverei der Sünde. Er rettet uns aus der Verlorenheit der Gottesferne. Jesus befreit uns Menschen aus unseren Gefangenschaften. Aus der Gefangenschaft immer der Größte sein zu wollen. Aus der Gefangenschaft des Egoismus. Zuerst komme ich und dann kommt lange nichts. Aus unserer Selbstgerechtigkeit, die uns einredet, Gott müsse doch mit uns zufrieden sein. Wir seien ja schließlich auch nicht schlechter als viele andere Menschen. Und aus all dem, wo wir an anderen Menschen schuldig geworden sind, sei es bewusst oder unbewusst. Und schließlich, Jesus befreit uns auch aus unserer Schuld gegenüber Gott, wenn wir dachten, wir kämen ohne Gott ganz gut zurecht in unserem Leben. Wenn wir den lieben Gott einen guten Mann haben sein lassen und uns nicht um seinen Willen gekümmert haben. Aus all dem brauchen wir Befreiung. Und dafür zahlt Jesus das Lösegeld mit seinem Leben. Für die vielen zahlt er das Lösegeld, heißt es in unserem Text. Das bedeutet in biblischer Sprache für alle Menschen. Wer das Leiden des Menschensohns versteht, hat Gott verstanden. Dort und gerade nicht im himmlischen Glanz sieht er Gott mitten ins Herz, schreibt ein Ausleger. Wer das Leiden des Menschensohns versteht, der sieht Gott mitten ins Herz. Allerdings, das gilt für alle Menschen, aber es meint uns auch ganz persönlich. Für mich und für meine Schuld ist Jesus am Kreuz gestorben. Darum möchte er von mir auch eine persönliche Antwort. Nikolaus Ludwig, Graf von Zinzendorf, hat das in einem Liedvers so ausgedrückt. Da kommt ein armer Sünder her, der gern fürs Lösgeld zählig wäre. So, indem ich das in Anspruch nehme, erfahre ich Gottes Liebe. Seine Vergebung und ein neues Leben werden mir geschenkt. Wer das erfährt, der muss seine Wertschätzung und seine Anerkennung nicht mehr auf Kosten von anderen Menschen suchen. Ihr habt das nicht nötig, denn eure Sehnsucht nach Wertschätzung und Anerkennung hat, sich durch, hat durch Jesus bereits eine Antwort bekommen. Ihr seid geliebt und seid wertgeachtet bei Gott. Ihr müsst das nicht in Konkurrenz mit anderen erkämpfen. Ihr seid es, Geliebte, Wertgeachtete. Darum, darum gilt in der Gemeinde Jesu auch eine neue Lebensordnung. Eine Lebensordnung, die aus der Dankbarkeit für die Liebe Jesu erwächst. Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein, sagt Jesus seinen Jüngern. Martin Luther hat es einmal so ausgedrückt. Und obwohl der Christ ganz frei ist, soll er sich doch umgekehrt willig zu einem Diener machen, um seinem Nächsten zu helfen. Er soll so mit ihm umgehen und an ihm handeln, wie Gott an ihm durch Christus gehandelt hat. Er soll dem Nächsten eine Art Christus werden in der Liebe. Wenn wir das in diesen Tagen neu begreifen, dann sind die Erfahrungen in der Corona-Krise vielleicht nicht ganz umsonst gewesen. Ein Psychologe hat es so ausgedrückt. Die Qualität einer Gesellschaft hängt davon ab, ob Menschen in der Lage sind, an das Wohl der anderen zu denken. Amen.